0: Daudato si, capítulo 4: Uma Ecologia integral. Dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma, do... de uma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. Artigo 1, Ecologia Ambiental, Econômica e Social. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Isto exige sentar-se a pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si, nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físico, químicos ou biológicos, são relacionados entre si assim também as espécies vivas, formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa informação genética é partilhada com muitos um seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da realidade. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramos. nos As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, de sua economia e de seu comportamento, de suas maneiras de entender a realidade. Dada uma amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Devido à quantidade e variedade de elementos a ter em conta na hora de determinar o impacto ambiental de um empreendimento concreto, torna-se indispensável dar aos pesquisadores um papel preponderante e facilitar a sua interação com uma ampla liberdade acadêmica. Esta pesquisa constante deveria permitir reconhecer também como as diferentes criaturas se relacionam formando aquelas unidades maiores que hoje chamamos ecossistema. temos los em conta não só para determinar qual é o seu uso razoável, mas também porque possui um valor intrínseco, independente de tal uso. Assim como cada organismo é bom e admirável em si mesmo pelo fato de ser uma criatura de Deus, o mesmo pode se dizer do conjunto harmônico de organismos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Embora não tenhamos consciência disso, dependemos desse conjunto para a nossa própria existência. Convém recordar que os ecossistemas intervêm na retenção de dióxido de carbono, na purificação da água, na contraposição nas doenças e pragas, na composição do solo, na descomposição dos resíduos e muitíssimos outros serviços que esquecemos ou ignoramos. Quando se dão conta disso, muitas pessoas voltam a tomar consciência de que vivemos e agimos a partir de uma realidade que nos foi previamente dada, que é anterior às nossas capacidades e à nossa existência. Por isso, quando se fala de uso sustentável, é preciso incluir sempre uma consideração sobre a capacidade regenerativa de cada ecossistema nos seus diversos setores e aspectos. Além disso, o crescimento econômico tende a gerar automatismos e a homogeneizar a fim de simplificar os processos e reduzir os custos. Por isso, é necessária uma ecologia econômica capaz de induzir a considerar a realidade de forma mais ampla. Com efeito, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não poderá ser considerada isoladamente. Mas, ao mesmo tempo, torna-se atual a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos distintos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora. Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Há uma interação entre os ecossistemas e entre os diferentes mundos de referência social. E assim se demonstra, mais uma vez, que todo, o todo é superior à parte. Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana. Toda a lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Neste sentido, a ecologia social é necessariamente institucional e progressivamente alcança as diferentes dimensões, que vão desde o grupo social primário, a família, até a vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. Dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles desenvolve-se as instituições que regulam as relações humanas. Tudo o que as danifica comporta efeitos nocivos, como a perda da liberdade, a injustiça e a violência. Vários países são governados por um sistema institucional precário, à custa do sofrimento do povo e para o benefício daqueles que lucram com esse estado de coisas. Tanto dentro da administração do Estado, como nas diferentes expressões da sociedade civil ou nas relações dos habitantes entre si, registram-se com demasiada frequência comportamentos ilegais. As leis podem estar redigidas de forma correta, mas muitas vezes permanecem letra morta. Poder-se assim esperar que as legislações e as normativas relativas ao meio ambiente sejam realmente eficazes? Sabemos, por exemplo, que países dotados de uma legislação clara sobre a proteção das florestas continuam a ser testemunhas mudas de sua frequente violação. Além disso, o que acontece numa região influi diretamente ou indiretamente nas outras regiões. Assim, por exemplo, o consumo de droga nas sociedades opulentas provoca uma constante ou crescente procura pelo produto, que provém de regiões empobrecidas onde se corrompem comportamentos, se destroem vidas e se acaba por degradar o meio ambiente. Artigo 2. Ecologia cultural. A par do patrimônio natural, encontra-se igualmente ameaçado um patrimônio histórico, artístico e cultural. Faz parte da identidade comum de um lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades hipoteticamente mais ecológicas, onde nem sempre resulta desejável viver. É preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar salvaguardando a sua identidade original. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. Mais diretamente, pede que se preste atenção às culturas locais, quando se analisam questões relacionadas com o meio ambiente, fazendo dialogar a linguagem técnico-científica, com a linguagem popular. É a cultura entendida não só como os monumentos do passado, mas especialmente no seu sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. A visão consumista do ser humano, incentivada pelos mecanismos da economia globalizada atual, tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural, que é um tesouro da humanidade. Por isso, pretender resolver todas as dificuldades através de normativas uniformes ou por intervenções técnicas, leva a negligenciar a complexidade das problemáticas locais que requerem a participação ativa dos habitantes. Os novos processos em gestação nem sempre se podem integrar dentro de modelos estabelecidos do exterior, mas hão de ser provenientes da própria cultura local. Assim como a vida e o mundo são dinâmicos, assim também o cuidado do mundo deve ser flexível e dinâmico. As soluções meramente técnicas correm risco de tomar em consideração sintomas que não correspondem às problemáticas mais profundas. É preciso assumir a perspectiva dos direitos dos povos e das culturas, dando assim provas de compreender que o desenvolvimento de um grupo social supõe um processo histórico no âmbito de um contexto cultural e requer constantemente o protagonismo dos atores sociais locais a partir da sua própria cultura. Nem mesmo a noção de qualidade de vida se pode impor, mas deve ser entendida dentro do mundo de símbolos e hábitos próprios de cada grupo humano. Muitas formas de intensa exploração e degradação do meio ambiente podem esgotar não só os meios locais de subsistência, mas também os recursos sociais que consentiram um modo de viver que se sustentou durante longo tempo, uma identidade cultural e um sentido de existência e da convivência social. O desaparecimento de uma cultura pode ser tão ou mais grave do que o, des o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. A imposição de um estilo hegemônico de vida ligado ao modo de produção pode ser tão nocivo como a alteração de ecossistemas. Nesse sentido, é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades aborígenes com as suas tradições culturais. Não são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus espaços. Com efeito, para eles, a terra não é um bem econômico, mas um dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam, num espaço sagrado com o qual precisam interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles, quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida. Em várias partes do mundo, porém, são objetos de pressões para que abandonem suas terras e as deixem livres para projetos extrativos e agropecuários, que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura. Artigo 3. Ecologia da vida cotidiana. Para se poder falar de um autêntico progresso, será preciso verificar que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana. Isto implica analisar o espaço onde as pessoas transcorrem a sua existência, ou os ambientes onde vivemos, Influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao mesmo tempo, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho e no nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade. Esforçamos-nos por adaptar ao ambiente. E quando este aparece desordenado, caótico cheio de poluição visiva ou acústica, o excesso de estímulos põe à prova nossas tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz. Admirável a criatividade e generosidade de pessoas e grupos que são capazes de dar volta às limitações do ambiente, modificando os efeitos adversos dos condicionalismos e aprendendo a orientar a sua existência no meio da desordem e precariedade. Por exemplo, em alguns lugares onde as fachadas dos edifícios são muito deterioradas, há pessoas que cuidam com muita dignidade o interior de suas habitações ou que se sentem bem pela cordialidade e amizade das pessoas. A vida social positiva e bem dos habitantes enche de luz um ambiente à primeira vista inabitável. É louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. A sensação de sufocamento é produzida pelos aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional. É contrastada se se desenvolvem calorosas relações humanas de vizinhança, se se criam comunidades, se as limitações ambientais são compensadas na interioridade de cada pessoa que se sente inserida numa rede de comunhão e pertença. Deste modo, qualquer lugar deixa de ser um inferno e torna-se o contexto de uma vida digna. Inversamente, está provado que a penura extrema vivida em alguns ambientes privados de harmonia Magnanimidade e possibilidade de integração facilita o aparecimento de comportamentos desumanos e a manipulação de pessoas por organizações criminosas. Para os habitantes de bairros periféricos muito precários, a experiência diária de passar da superlotação ao anonimado social que se vive nas grandes cidades pode provocar uma sensação de desenraizamento que favorece comportamentos antissociais e violência. Todavia, tenho peito feito reiterar que o amor é mais forte. Muitas pessoas nessas condições são capazes de tecer laços de pertença e convivência que transformam a superlotação numa experiência comunitária, onde se derrubam os muros do eu e superam as barreiras do egoísmo. Esta experiência de salvação comunitária é o que muitas vezes suscita reações criativas para melhorar um edifício ou um bairro. Dada a relação entre os espaços urbanizadores e o comportamento humano, aqueles que projetam edifícios, bairros, espaços públicos e cidades precisam da contribuição dos vários saberes que permitem compreender os processos, o simbolismo e os comportamentos das pessoas. Não é suficiente a busca de beleza no projeto porque tem ainda mais valor servir outro tipo de beleza a qualidade de vida das pessoas, a sua harmonia com o ambiente, o encontro e a ajuda mútua. Por isso também é tão importante que o ponto de vista dos habitantes do lugar contribua sempre para a análise de planificação urbanista. É preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais e das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento os nossos sentimentos de estar em casa, dentro da cidade que nos envolve e une. É importante encerrarem num bairro, renunciando a viver a cidade inteira como um espaço próprio partilhado com os outros. Toda intervenção na paisagem urbana ou rural deveria considerar que os diferentes elementos do lugar formam um todo sentido pelos habitantes como um contexto coerente com a sua riqueza de significados. Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos senti-los como parte de um, nós, que construímos juntos. Pela mesma razão, tanto no meio urbano como no rural, convém preservar alguns espaços onde se evitem intervenções humanas que os alterem constantemente. A falta de habitação é grave em muitas partes do mundo, tanto nas áreas rurais como nas grandes cidades normalmente porque os orçamentos estatais em geral cobrem apenas uma pequena parte da procura. E não só os pobres, mas uma grande parte da sociedade encontra sérias dificuldades para ter uma casa própria. A propriedade de casa tem muita importância para a dignidade da pessoa e o desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão social central na ecologia humana. Se um lugar concreto já se desenvolveram, Aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se primariamente de urbanizar esses bairros, não de erradicar ou expulsar os habitantes. Mas quando os pobres vivem em subúrbios poluídos ou aglomerados perigosos, no caso de ter-se proceder à sua deslocação, para não acrescentar mais sofrimento aos que já padecem, é necessário fornecer-lhes uma adequada e prévia informação oferecer-lhes alternativas de alongeamentos dignos e envolver diretamente os interessados. Ao mesmo tempo, a criatividade deveria levar à integração dos bairros precários numa cidade acolhedora, como são belas as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os que são diferentes, fazendo desta integração um novo fator de progresso. Como são encantadoras as cidades que já no seu projeto arquitetônico estão cheias de espaços que unem, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Nas cidades a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes que muitas vezes são causa de grandes tribulações para os habitantes. Nelas circulam muitos carros utilizados por uma ou duas pessoas, pelo que o tráfico torna-se intenso. Eleva-se o nível de poluição, consome-se enormes quantidades de energia não renovável e torna-se necessária a construção de mais estradas e parques de estacionamentos que prejudicam o tecido urbano. Muitos especialistas, então, estão de acordo sobre a necessidade de dar prioridade ao transporte público, mas é difícil que algumas medidas consideradas necessárias sejam pacificamente acolhidas pela sociedade sem uma melhor substancial. Sem uma melhoria substancial do referido transporte, que, em muitas cidades, comporta um tratamento indigno às pessoas devido à superlotação, ao desconforto ou à reduzida frequência dos serviços e à insegurança. O reconhecimento da dignidade peculiar do ser humano contrasta frequentemente com a vida caótica que tem de fazer as pessoas de nossas cidades mas isto não deveria levar a esquecer os estados de abandono e desleixo que sofrem também alguns habitantes das áreas rurais, onde não chegam os serviços essenciais, e há trabalhadores reduzidos a situações de escravidão, sem direitos nem expectativas de uma vida mais dignificante. A ecologia humana implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante, a relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza. Bento XVI dizia que existe uma ecologia do homem, porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetecer. Nesta linha, é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como um dom do Pai e casa comum. Pelo contrário, uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se em uma lógica, por vezes sutil, de domínio sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio corpo, cuidar dele e de respeitar seus significados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com outro que é diferente. Assim, é possível aceitar. Com alegria, o dom específico do outro e da outra. Obra de Deus Criador. Enriquecer-se mutuamente. Portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não sabe confrontar-se com ela. Artigo 4. O princípio do bem comum. A ecologia integral é inseparável da noção de bem comum o princípio este é que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto das condições de vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana, enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral, exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, né, especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Nas condições atuais da sociedade mundial, onde há tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas, as pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, o princípio do bem comum torna-se imediatamente como consequência lógica e inevitável um apelo à solidariedade e uma opção preferencial pelos mais pobres. Esta opção implica tirar as consequências do destino comum dos bens da terra, mas como procurei mostrar na exortação apostólica Evangelho Gaudium, exige acima de tudo contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das mais profundas convicções de fé. Basta observar a realidade para compreender que hoje esta opção é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum. Artigo 5. A justiça intergeracional. A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As crises econômicas internacionais mostraram de forma atroz os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, no qual não podemos ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não se pode falar do desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional, quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras. Entramos noutra lógica, a do dom gratuito que recebemos e comunicamos. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas em, a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro, individual. Não estamos a falar de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão onde vir. Os bispos de Portugal exortaram a assumir este dever de justiça. O ambiente situa-se na lógica de recepção. É um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Uma ecologia integral possui esta perspectiva ampla. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai sucedermos as crianças que estão a crescer? Essa pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária, quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar. Referimos-nos sobretudo à sua orienta orientação geral, no seu sentido e seus, aos seus valores. Se não pulsa nelas essa pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas se essa pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas. Com que finalidade passamos por esse mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós essa terra? Por isso já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras. Exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isso chama em causa o significado da nossa passagem por essa terra. As previsões catastróficas já não se podem olhar com desprezo e ironia. As próximas gerações poderíamos deixar demasiadas ruínas, desertos e lixo. O ritmo de consumo, desperdício e alterações do meio ambiente superou de tal maneira as possibilidades do planeta que o estilo de vida atual, por ser insustentável, só pode desembocar em catástrofes, como, aliás, já está a acontecer periodicamente em várias regiões. A atenuação dos efeitos do desequilíbrio atual Depende do que fizermos agora, sobretudo se pensarmos na responsabilidade que nos atribuirão aqueles que deverão suportar as piores consequências. A dificuldade em levar a sério este desafio tem a ver com a deterioração ética e cultural que acompanha a deterioração ecológica. O homem e a mulher deste mundo pós-moderno, corre um risco permanente de se tornar profundamente individualistas e muitos problemas sociais de hoje estão relacionados com a busca egoísta de uma satisfação imediata, com as crises dos laços familiares e sociais, com as dificuldades em reconhecer o outro. Muitas vezes há um consumo excessivo e míope dos pais que prejudica os próprios filhos, que sentem cada vez mais dificuldades em comprar casa própria e fundar uma família. Além disso, esta falta de capacidade para pensar seriamente nas futuras gerações está ligada com a nossa incapacidade de alargar o horizonte das nossas preocupações e pensar naqueles que permanecem excluídos do desenvolvimento. Não percamos tempo a imaginar os pobres do futuro. É suficiente que recordemos os pobres de hoje, que poucos anos têm para viver nesta terra e não podem continuar a esperar. Por isso, para além de uma leal solidariedade entre as gerações, há que reafirmar a urgente necessidade moral de uma renovada solidariedade entre os indivíduos da mesma geração.